0: Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max Et je suis Stéphane Roctogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1998. Euh, Stéphane, un événement particulier en 1998
1: euh, Absolument aucun. Je ne vois pas de absolument quoi tu parles. Voilà. Très bien. Une année comme les autres.
0: <rire> une année comme les autres. Côté gros son, en tout cas, 1998, c'est Elle, Deluxe de Rob Zombie. C'est notre réalisateur de rom-com préféré, on peut dire. <rire> oui. 98 c'est aussi Infinity de Devin Townsend qui est le Canadien le plus cool du monde. <mérite> Euh, mais toi Stéphane, comme t'es monomaniac, hein, tu vas choisir un album de Queens of the Stone Age. J'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. Je, vois, ouais. Alors, contre, je précise voilà. encore une fois, je, je reprécise, parce qu'on l'avait déjà dit dans le premier épisode de, de Roctogone, mais euh, on tire au sort les années dont on parle semaine après semaine. Donc euh, c'est un hasard absolu si deux semaines d'affilée, tu es tombé sur les albums voilà. de Queens of the Stone Age donc euh, un album de ça qui s'appelle fort intelligemment d'ailleurs euh, Queens of the Stone Age et oui,
1: le monde est bien ah, fait quand même
0: gros brainstorming hein, dans le groupe <rire> il devait être à mon avis trop défoncé pour trouver un titre ce jour là quant à moi ce sera Follow the Leader de Korn et euh, bah, ça nous fait deux albums de Queens of the Stone Age et deux albums de toi tu vas dire néo metal et moi j'avais à dire de super bonne musique avec du gros son uh,
1: Ladies and gentlemen boys and girls uh, Let's get Box
0: encore du Queens of the Stone Age et oui
1: encore encore toujours il y avait
0: plein d'autres albums cette année là
1: oui il y avait plein d'autres albums mais il y avait
0: notamment un single qui était sorti je crois pour la coupe du monde de foot <rire> <rire> Copa de la vie ah non c'est un truc comme ça je pas Ricky Martin ou un truc comme ça Alors... en 98 en
1: 98 c'était en France donc ça devait être un truc euh... non c'était non. Johnny idée, c'était la suivante je sais plus oh là là moi oh j'y connais rien en foot hein. mais moi non plus moi j'y connais strictement rien voilà je
0: bon, de toute façon en gros si t'es fan de foot tu peux pas être fan de metal sauf si tu Fire Maiden, qui sont un peu les oasis du métal.
1: Mais tu dis ça, mais en même temps, je crois que le chanteur de Korn montait sur scène avec des t-shirts du PSG.
0: Alors, c'est parce qu'il était sponsorisé par Adidas et que Adidas avait. Non, mais je suis sérieux. C'est le premier groupe, je crois, de l'histoire, en tout cas le groupe de métal, à avoir eu un sponsoring par une marque de fringues, en tout cas de streetwear, donc Adidas en l'occurrence. il y a même une chanson qui s'appelle Adidas sur un album précédent de Korn.
1: donc euh, voilà donc Queen of the Stone Age bah écoute euh, premier album euh... ça t'arrive
0: d'écouter autre chose que
1: du Queen of the Stone Age bah pourquoi est-ce que j'écouterais autre chose en fait je <rire> sais bah, voilà j'ai aucune nécessité euh, d'écouter autre chose quand euh, quand il y a Queen of the Stone Age <musique>
0: Est-ce que tu choisis cet album parce que tu le kiffes ou est-ce que tu choisis cet album parce qu'en 98 il n'y avait pas d'autre album qui te plaisait
1: Ah non, pour moi c est, c est, je trouve que c'est un album monumental et qui, euh, qui est un choix qui est un choix malheureux, enfin, malheureusement. Parce que j'aimerais bien être parlé d'autres groupes, mais là c'est évident, je ne peux pas passer euh, à côté de ce, ce disque-là, même si effectivement moi je l'ai pas connu à cette époque-là, euh, 98, hein, parce qu'on l'a dit dans l'émission précédente du coup, mais euh, c'est un album qui, qui, qui est sorti principalement aux États-Unis. Euh, qui ne s'est pas beaucoup exporté et euh, qui a mis très longtemps avant de ressortir. Il, est, il a été réédité en 2011. Très rapidement,
0: euh, un, petit, euh, un petit résumé, un petit CV euh, des Queens of the Stone Age euh, à ce
1: moment-là. Eh bien écoute, le, le CV des Queens of the Stone Age, c'est tout simplement donc, euh, euh, on a euh, Josh Homme euh, qui, euh, qui a splitté, enfin le groupe Caillus a splitté d'une manière générale, hein, il n'y a, a, a pas que lui. Euh, et Josh Omi, donc euh, embarque dans ses, euh, dans ses valises Alfredo Hernandez, euh, euh, qui va donc euh, être euh, le batteur de Kuno Sonage sur cet album, mais qui avait aussi avec Caius Il mm -hmm. va aussi embarquer euh, Nick Oliveri. Alors pas sur l'album, il va venir après en fait. C'est-à-dire que c'est pas lui qui fait la, la basse sur ce, sur ce disque, mais c'est lui qui va faire la basse sur la tournée. En fait, il va arriver, ouais. euh, il va arriver juste juste derrière. Euh, et en gros, voilà, on, on a. Euh, on a plus bon, ou En gros,
0: c'est Caius euh, moins le chanteur.
1: C'est effectivement euh, Caius moins John Garcia, donc le senteur le, le chanteur. Euh, voilà, on a re reconstruit à partir des descendres de Caius un, un nouveau groupe de stoner. C'est vraiment euh, du son euh, très, très très lourd, euh, voilà, très 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 poussiéreux. Tu retrouves déjà tout ce qui fait le... tout ce qui va faire Queens, tout mm. ce qui faisait Caius. Euh, sauf que là, bah, Josh Homme, il est il est presque libéré, on va dire. Euh, euh, il est sur un truc vraiment très très primal. Il y a un, y a, y a un besoin de faire de la musique mm. qui sort de cet album. C'est la toute première fois qu'il se met à assumer
0: complètement la guitare et le chant.
1: Voilà, temps. Exactement, c'est ça, c'est il est tout seul, entre guillemets, euh, il est libéré et euh, tu as un besoin de jouer, tu as un besoin de vivre, tu as, as une énergie de, qui, qui sort de cet album. C'est vraiment un truc hyper communicatif. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est un disque, je trouve, c'est un disque complètement fou. Y a, je trouve qu'il n'y a pas une chanson à acheter de, dessus. Tu passes par tous les sentiments, il y a vraiment un truc... Euh, passe
0: partout, passe partout de Fort Boyard.
1: De pas, euh, voilà, de, de Fort Boyard.
0: Alors je te repose exactement euh, mot pour mot la même question que dans l'épisode <rire> des qui traite de l'année 2000. Euh, Est-ce que c'est ton album préféré de Queens of the Stone Age
1: Non, toujours pas, toujours pas, c'est mon deuxième album préféré de Queens of the Stone Age. On se rapproche hein, tout doucement, mais ouais, c'est pas on arriver. On va y arriver, on va y arriver. Bah moi non
0: plus figure-toi, hein, et c'est un album que j'ai assez Écouter euh, euh, en tout cas, si je compare avec euh, le nombre hallucinant d'écoutes que j'ai sur les albums euh, suivants de Queens of the Stone Age, c'est l'album que j'ai le moins écouté. Mais quand je l'écoute, à chaque fois, je prends pas mal de plaisir. En face, euh, donc pour moi, Follows the Leader de Korn, le troisième album de Korn, le premier qui est euh, vraiment produit euh, avec euh, des moyens considérables, euh, budget énorme, euh, euh, pochette dessinée par Todd McFarlane, euh, pochette
1: exceptionnelle. Enfin, euh, ça pour
0: le coup. fois que le groupe se retrouve à jouer en studio avec euh, des séquences avec un click track, c'est-à-dire avec un métronome bien précis euh, c'est plus du tout la même euh, interprétation là où les deux premiers albums sont assez euh flottant, on va dire, dans la rapproche du rythme. Là, ça devient très très carré, ça devient beaucoup plus froid, beaucoup plus euh, systématique euh, dans le, le balancement. Et euh, c'est surtout l'album qui les fait littéralement exploser sur la scène mondiale. corne euh, devient le nouveau leader, littéralement. D'ailleurs, je pense que le titre il n'est pas du tout anodin. Hein. Ils, se, ils se doutaient bien qu'ils allaient, ils allaient finir par y arriver, mais ça devient <rire> le nouveau leader de la scène grosson du monde entier à ce moment-là. Let me live my life Hurry, I'm sick je crois que c'est mon album préféré de Korn en tout cas euh, il rentre allègrement dans un top 2 peut-être <rire> <de
1: Korn. rire> moi c'est un, un album que j'avais je, bah, je, écouté à l'époque et euh, il, tu parlais de l'album le plus hip-hop faut, faut remettre aussi de dire que c'était un, un, une source de contentieux la, ouais. la communauté euh, hip-hop et la communauté euh, métal euh, dans les cours de récré c'était pas forcément des gens qui se mélangeaient ou alors pour, qui se mélangeaient mais qui mélangeaient les, les points dans la tête de l'autre et inversement mmh. euh, et, et là effectivement ils tentent quelque chose, de ouais, ils assumaient vraiment enfin, la, la base du nu du, du metal ou de ce qui gravite autour de, de ça c'est justement ce mélange hip hop euh, hip hop metal et là ils, ils y vont vraiment frontalement et ça a fâché pas mal de monde après personnellement je trouve qu'effectivement leurs chansons qui sont les plus hip hop euh, mm -hmm. du truc c'est vraiment les moins réussies c'est à dire que il euh, y a, je trouve j'aime pas beaucoup euh, Children of the Corn par exemple Ça s'inscrit dans, dans la logique du groupe, mais je trouve le truc pas très très réussi. Mmh.
0: C'est un album qui est vraiment à part, qui a été euh, imité un milliard de fois après ça. C'est pas l'album qui m'a fait découvrir Korn, mais c'est vraiment l'album qui m'a fait aimer Korn. Je t'avoue que je suis rentré euh, dans le groupe par euh, God the Life. Généralement, c'est le morceau qui termine leur concert. C'est là où ils envoient les canons avec les paillettes, littéralement, avec les ventilos à fond, etc. Hey, something, somewhere, each day, Stéphane, Max, il est l'heure, il est le Et moment, oui. il est temps de trancher. Tranchons dans le vif. Uh, let's get ready to rumble. En premier, la qualité, donc la production et l'interprétation. Peut-on simplement comparer ces deux albums ça, euh, le premier Queens of the Stone Age et... Euh, le troisième album de Korn, qui est euh, un monument de propreté et de puissance.
1: Bah, C'est les, les, euh, de vraiment deux salles, deux ambiances. Voilà, les, les finalités <rire> n'ont rien à voir. Euh, comme dit, chez Queen of the Age, on a un album qui est une urgence à jouer, euh, et qui est une urgence à, à restituer la, la sueur, en fait, euh, la sueur de, 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 des concerts. Il voilà, y a vraiment quelque chose de des très très organiques vraiment dans dans, dans cet album hein. mmh. Et effectivement on l'a dit c'est l'album qui a la, la, la production euh, peut-être la pas la moins travaillée mais en tout cas euh, celle où euh, vraiment t'as as un côté voilà euh, la plus rugueuse de, mm. de, de Queen of the Stone Age hein, c'est sans, sans, sans mesure et à côté effectivement on a on a un groupe qui a un peu ce côté justement euh, locomotive MTV euh, c'est ça va être un peu le corn ça va être vraiment le groupe en plus enfin tu, 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 tu parlais de Todd McFarlane mais propulsé par de par des par des clips aussi euh, complètement fous c'était vraiment la machine de guerre euh, euh, faite mm. pour euh, pour porter le, le pour euh, désenclaver quelques par le, le métal quoi tu sens que les t'as des ingénieurs de son qui sont posés des mille questions sur voilà sur ce, comment restituer ce son ce truc ouais. euh, alors que, que son edge au contraire c'est des mecs qui font l'album et qui disent euh, comment je, que la seule chose qui m'intéresse moi c'est restituer la, la brutalité cette envie que le, ce son explose hors de moi euh, mmh. j'allais voilà.
0: dire, dire pour faire un parallèle complètement naze c'est un petit peu comme si tu comparais un géant de la pharmaceutique à un petit producteur local du l'essentiel quoi
1: oui non mais <rire> <rire> moi je suis moins attaché à la prod que, ah, que toi voilà ouais. je préfère des, des mmh. mecs qui, qui, qui s'amusent à, à faire des reprises pourries de Space Action Spirit euh, <rire> sur une guitare mal accordée que justement des mecs qui, 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 qui débarquent en version semi-pro voilà sur le même genre de truc donc c'est forcément des approches qui sont différentes et voilà mmh. après effectivement tu peux pas nier que le travail sur le, sur le son de Follow the Leader c'est quand même assez, euh, assez fou quoi
0: c'était du jamais entendu pour l'époque
1: tu, tu as le point tu as le point mais c'est non mais c'est parce que je ne suis pas Daniel Andreev et que <rire> voilà je ne suis pas je ne suis pas <rire> une machine de, de mauvaise foi, je, je, je sais reconnaître à un moment donné, voilà, quand il faut, quand il faut il faut, voilà, c'est tout. <rire> ah là là,
0: ça balance. What the
1: fuck
0: Originalité... C'est pas facile, encore une fois. c'est pas facile non plus. Parce que le code ça, il reprend, c'est ce que j'arrête pas de dire, mais il reprend la formule de Caïus. Je dis Caïus, mais ça s'écrit kyu Moi aussi je dis Caïus, alors après
1: tu peux dire Kius,
0: mais il me semble que Joshom d'ailleurs c'est Josh en vrai, il me semble que Joshom dit Caïus, mais bon, je suis pas sûr à vérifier. Euh, source, moi. <rire> Donc oui, l'originalité, euh, pour moi, elle est proche du néant, en fait. Code ça, c'est simplement, euh, on reprend la formule qu'on venait de dérouler avec notre groupe précédent, bam, on la balance, fini. Corn, ils arrivent, ils font table rase des deux premiers albums euh, en se disant « Ok, maintenant, on va intégrer des sons électroniques, on va intégrer des choses beaucoup plus euh, dans l'air du temps, peut-être. » Euh, on va étendre la formule et on se retrouve avec cet album euh, complètement maboule euh, qui part dans tous les sens. J'adore les deux, mais, mais euh, en toute objectivité ce que je ne suis absolument pas <rire> je donnerai le point à Corne. Euh,
1: non après c'est vrai que c'est dur de, de, de lutter sur l'originalité parce qu'effectivement tu l'as dit c'est Caillus en plus plus en fait euh, enfin mm. en plus plus c'est même pas du plus plus enfin, c'est Caillus sur un mode un tout petit peu différent euh, avec moins prog euh, aussi ouais. plus direct euh, et c'est peut-être la, la, euh, ce qui va être la, la graine ça euh, en fait c'est ça que ça va, 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 va faire des compositions euh, qui sont plus mainstream alors c'est pas au sens péjoratif non plus, hein. c'est plus classique, c'est plus, plus structuré que, que Chaos, mmh. donc voilà. Effectivement, est... on est sur cette continuité-là, l'album est extraordinaire, mais... Euh on peut pas dire que ce soit original dans le paysage et ça n'est peut-être pas suffisamment non plus pour que faire éclater le groupe enfin cet album quand il sort euh, il est connu des, des, des aficionados du, euh, du Stoner et encore il y avait beaucoup de gens qui en voulaient à Joshomi euh, justement d'avoir splité avec Kayos euh, avec parce que Kayos euh, c'était le monument du, du Stoner euh, dans cette communauté là donc euh, voilà c'est mm. pas, ouais, pas un album qui a, euh, qui a été remarqué pour son originalité quoi.
0: tu vois j'allais te dire euh, pour conclure sur cette histoire euh, d'originalité que si on avait comparé euh, le premier album de Cotsa dont on... On est en train de parler là avec un, album, un des deux albums précédents de Korn, qui sont donc des albums produits de façon euh, beaucoup plus euh, basique euh, que Follow the Leader. Euh, Peut-être que là, oui, ça aurait été plus sans, compliqué. sans doute, ouais parce qu'on on était vraiment dans le même délire, c'est-à-dire des groupes qui enregistrent sans sans avoir de, le métronome dans la tête. C'est on y va à l'instinct, à fond, et euh, bah tu sens que par moments ça, ça dérape un petit peu. C'est pas toujours hyper calé. C'est ça qui le rend propre. vivant.
1: Voilà, j'ai envie de te dire.
0: Voilà, moi voilà, c'est ce que je déteste sur les deux premiers albums. <rire> <rire>
1: non, mais c'est vrai que voilà. je n'aime
0: pas du tout ces albums à cause de ça. Le côté, bah, ils essayent de faire un truc, mais tu sens qu'ils ont pas encore le niveau pour le faire. Non,
1: mais voilà. Mais après, comme dit, c'est deux, c'est vraiment deux approches de la musique. Euh... Euh, mmh. qui, qui, qui ont rien à voir quoi.
0: pour ce point et l'importance historique non mais voilà c'est pareil merci pour ce point et donc le bonus oh, c'est voilà, là c'est
1: pas, pas... je peux pas lutter non plus quoi
0: non, non l'importance historique pour Queen's of the Stone Age euh... c'est pas là euh, c'est pas là qu'on le joue on, on a l'occasion d'en discuter dans un voilà. autre épisode en connaissant un tout petit peu Queen's of the Stone Age euh... on se doute bien de quel album on parle <rire> vous en savez de qui on parle <rire> évidemment ce n'est ni le premier ni le deuxième ni le quatrième euh... <rire> c'est évident alors le quatrième non mais bah, je peux pas le dire maintenant. ah bah non je... Je le dirai plus tard. Non, je dirais une autre fois. Importance historique. Euh, bah, Follow the leader hein, qui ouvre euh, la marche euh, pour euh, une pléthore, une pléiade, une, un et y compris Park, de groupes absolument <rire> lamentables, absolument <rire> horribles, euh, qui vont suivre et qui vont créer cette fameuse vague du néo-metal. Euh, qui est une, une, une je sais pas, bah, bon, parenthèse dans, dans la... un petit peu tune un petit peu moche hein, quand même dans l'histoire Ah oui, c'est euh,
1: une, une parenthèse horrible et dans laquelle d'ailleurs Korn va se perdre à un moment aussi, hein. c'est-à-dire que euh, eux, quand, ah bah, clairement, euh, quand ils vont les euh, albums oui. suivants, tu, tu, tu vois qu'ils ont eu du mal à se remettre de follow the leader quoi. C'est vrai qu'il y, y a des moments où euh,
0: tu sens qu'ils avaient vraiment besoin d'argent et ils avaient besoin de payer leur divorce ou leur quatrième <rire> maison à C'est ça, voilà. Et donc il fallait sortir des tubes quoi. Donc euh, c'est pas toujours euh, très très honnête et ça se ressent ouais, dans la euh, musique. Ouais, Donc euh, voilà, importance historique, bonus gros son, hein, c'est pareil. Il euh, y, y a même pas besoin de comparer euh, vraiment. Euh, on peut le faire, hein, on peut se mettre un extrait de Queen of the Stone Age. <musique> Extrait de corps. So so
1: évidemment, c'est que de ce qui gagne. Merci. <rire> Hop, qui gagne la médaille
0: d'argent évidemment la médaille au chocolat le pour leader du jour s'appelle Queens of the Stone Age avec un album appelé Queens of the Stone Age
1: ça fait beaucoup de Queens of the Stone Age à la suite quand même
0: le gagnant de la semaine en tout cas c'est Korn évidemment avec Follow the Leader désolé pour toi mais alors là en plus c'est une victoire éclatante euh, de cornes. Je sais que ça te rend très triste, mais chacun son tour d'être triste. Non, mais voilà, exactement. J'ai
1: envie de dire, euh, j'ai envie de dire, je, je sais apprécier les, les défaites parce que tu, tu, tu as su aussi te prendre des branlés <rire> dans ce podcast, et tu en prendras d'autres, et j'en prendrai d'autres. Et c'est comme Rocky, tu vois, c'est faut retrouver le du tigre.
0: Ah bah attends, on a décidé de mettre les pieds sur un octogone. Hein, exactement. Hein.
1: Bah, on n'est pas là, on n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. Mince.
0: Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, hein, sur notre playlist Spotify, notre playlist Deezer la playlist Octogone, euh, bah, on va mettre un titre de chacun de ces deux albums qu'on vient de défendre, histoire quand même euh, de multiplier les plaisirs et de se dire qu'on euh, a quand même deux gagnants dans notre team à chaque fois. Euh, Stéphane, tu choisis Avon avant. Ouais,
1: de... <rire> C'est comme le savon mais sans le ouais.
0: S. Voilà. <rire>
1: Deuxième chanson de cet album, euh, c'est une chanson qui s'ouvre sur une batterie, mais dantesque. Je ce, ce beat de batterie, euh, je, je trouve extraordinaire. C'est vraiment euh, voilà. C'est le, le t'es percuté par elle euh, en faut pas beaucoup pour tes Toi, hein. ah non, mais je, le, je trouve la, la puissance de ce beat de batterie euh, enfin extraordinaire. Tu es percuté par un semi-remorque, euh, c'est vrai, euh, au, au milieu du désert. <musique> Accessoirement, c'est une des chansons préférées de ma fille, euh, genre, oh. genre Ever. Oh. Euh, voilà, c'est, J'aime euh, bien ces petites années Et oui, et oui, c'est une, ch voilà, une chanson qu'elle demande régulièrement à, à écouter. Quand cool. on, voilà. Et la, elle adore ce morceau et je trouve qu'elle a très bon goût. Voilà.
0: Je crois, je crois que c'est avec ta fille en fait qu'il faut que je fasse ce podcast.
1: Hein. <rire> c'est clair. Alors c'est clair parce qu'elle a des, elle a des goûts beaucoup plus ouverts que moi. Ah, euh, ça m'étonne
0: pas. Alors, comme, alors, comme ça m'étonne pas, dites donc. Ouais, c'est. Hein. Bon, oh, en même tiens. temps,
1: moins ça aurait été, ça aurait été quand même. Euh, <rire> ça... Voilà.
0: Euh, attends, l'échelle moins dans le RPU, c'est quoi déjà En dessous de toi, ça doit être euh, Daniel Quicks, je pense. <rire> non, non, attends, il y a un échelon entre les deux quand même.
1: <rire> oh ça. j'espère qu'il ne nous écoutera pas. Non, il ne nous écoute pas <rire> de toute façon, ils sont fous. <rire> Très
0: bien, de toute façon, il ne connaît rien en Rock'n'Roll. Oui, déjà,
1: il ne connaît rien, c'est vrai.
0: Donc, avons des, Queen the des Queens of the Stone Age. Sur l'album des Queens of the Stone Age, j'adore redire ça à chaque fois, <rire> ça, me fait, ça me fait trop rigoler. Euh, moi, je vais choisir Flick on the Leash. Le clip avait été réalisé par Todd McFarlane, donc c'est lui qui avait créé la pochette de l'album et qui l'a mise euh, littéralement euh, en image et en animation mmh. euh, dans ce clip. Todd McFarlane qui est donc euh, le créateur de Family Guy et euh, American Dad.
1: Voilà, exactement. <rire> c'est ça, le, ça, le même. Pour les,
0: pour les gens qui ne suivent pas, euh, n'ont rien à voir, évidemment, c'est le mec qui a fait Spawn.
1: Voilà, entre autres.
0: Euh, comme d'habitude, partagez tout ça. Et puis surtout, venez nous dire euh, bah, à votre tour quel est, selon vous, le meilleur album de Grosson de 1998. Vous pouvez nous retrouver sur le Discord du RPU ou sur le site officiel de Rocktogone avec tous les petits liens qui vont bien. Et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit. <coughs> Fuck! du tout heureux.
1: L'enfant écoute du Coldplay. <rire> Une production AirPod.